0: Olá, eu sou Gustavo Catarino Filho e este é o podcast que não é um podcast. No episódio de hoje, falaremos sobre um assunto muito ouvido, porém pouco sabido. O grupo dos sete, o famoso G7. Prepare-se para esta conversa. Pois está no ar o podcast, que não é um podcast, ou pelo menos não era pra ser.
1: Oi, gente! Fala, Clara.
2: Então, galera, como é que vocês estão, afinal?
3: Ah, eu tô ótimo. Daqui a pouco a gente vai voltar a se ver presencialmente, né? Porque ficar conversando por chamada é horrível.
4: Nossa, sim. Esse negócio de ficar preso em casa, apesar de necessário, é muito ruim. Tipo, eu tô até começando a ver jornal. Logo eu. <risos>
1: <risos> eu, que comecei a acompanhar o
0: brasileirão.
1: Meu Deus, Gustavo. Você vendo futebol, tá a coisa bem? tá feia mesmo. Mas quanto ao jornal, eu já assisti antes da pandemia, né?
2: Ah, você, Clara, não se espera menos que isso. Mania de <risos> velho, sim. sempre.
4: Uhum. É. Mas voltando a falar do jornal, passou ontem uma notícia informando que a cúpula do G7 aconteceu esses dias. Vocês viram? Sim,
1: sim, ah, eu vi. Claro.
0: Tá, é. É. Eu vi também, mas o que, que tem isso? Por que que esses grupos, tipo o G7, são tão importantes assim? Eu sempre ouço esses nomes na TV e não vejo nada de útil neles.
4: Cara, eles são muito importantes sim. Verdade, verdade. Tá de bobeira.
3: Pois é, olha só, mano. Não sei se você sabe, mas o G7, né? Ele foi criado já faz um tempo. Lá
0: em 1975. Caramba, tanto tempo. Para que, que eles existem? Bom, segundo essa notícia
3: aí que passou no jornal, o principal papel do G7 é reunir os líderes das principais nações industrializadas do mundo inteiro.
1: Paulinho, eu me lembro que a notícia, na notícia eles falaram também dos integrantes desse grupo, mas vocês sabem como é que é a minha memória, né? Eu esqueci Sim. dos países antes mesmo da matéria acabar. Você lembra quais são os países membros?
3: Com certeza, Clara. A notícia, ela dizia que os países é, são os Estados Unidos, a França, a Itália, a Alemanha, também o
0: Japão e o Canadá, e o Reino Unido também, já ia me esquecendo. E por que, que eles se reúnem, afinal de contas? Vocês sabem se é todo
1: mês, é todo
0: ano, né? de quanto em quanto tempo?
1: Isso aí eu lembro. Eles se reúnem anualmente para discutir algumas questões e chamam essas reuniões de cúpulas.
0: Ah, sim. E alguém aí sabe me dizer que tipo de questão que eles discutem?
2: Ah, sim, Gustavo. Eu não prestei atenção na notícia direito, mas eu lembro que a professora Aline chegou a falar nas aulas de geopolítica, se eu não me engano, que os assuntos mais frequentemente abordados nas discussões do G7 são a segurança internacional e a economia global. Afinal de contas, o G7 é, antes de tudo, um local de coordenação entre os membros. E esse grupo produz decisões de importância global.
0: Ah! Então isso aí é tipo um conselho, né? De sete grandes potências, muito industrializadas e também que tomam decisões importantes para a economia mundial né?
4: É isso aí, amigo As decisões que eles tomam juntos Têm sim um impacto real Afinal, como são as sete nações Mais industrializadas do mundo Elas têm uma grande influência militar E um impacto econômico global Daí as decisões Eles acabam repercutindo também Em outras instituições espalhadas pelo mundo
0: Verdade. Agora sim eu estou começando a me lembrar das aulas de Geopolítica da professora. Mas isso funciona assim desde o início? Né? Vocês lembram como, como que esse grupo do G7 começou? A minha opinião é que, né? apesar de toda essa formalidade, essa pompa que tem hoje, antigamente não deveria ser assim que funcionava o G7. Posso estar errado, mas me digam aí.
1: Então, Gustavo, é exatamente isso que você falou. Eu lembro da aula que a gente falou sobre a origem do G7. Esse grupo começou com reuniões bem informais com ministros das Finanças da França, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido. Lá em 1975, como o Paulinho falou anteriormente. E essa essa primeira reunião aconteceu na cidade de Paris. Eu não sei se vocês lembram também, mas no segundo ano a gente estudou sobre a crise que teve em 1943 de petróleo que fez com que o preço do bairro de petróleo aumentasse mais de 400%. Uhum. Daí, uns dois anos depois, em 1945, na tentativa de estabilizar a turbulência cambial que estava acontecendo por conta dessa crise, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, George Shultz, fundou o um Grupo, o G7, que naquela época era chamado de Grupo da Biblioteca. Peraí,
3: peraí, aí, Clara, só um minuto. O que é turbulência cambial? Ah,
2: isso eu lembro. Turbulência cambial tem a ver com uma certa instabilidade ou uma dificuldade para fazer troca de diferentes moedas. Por exemplo, entre o dólar e euro, real e dólar e etc.
1: Ah, sim, entendi. É isso aí. Voltando ao que eu estava falando, no mesmo ano da criação do G7, o Japão entrou para o grupo. Uma outra coisa que a professora Aline citou é que assim que a França e a Alemanha enviaram pela primeira vez os seus chefes de governo, o Japão também enviou o seu. Aí vocês sabem, né, depois disso foi um pulo para virar reuniões de presidentes e de chefes de governo, fazendo a coisa ficar muito mais séria e formal, como a gente vê hoje. E não demorou muito para se juntarem ao G7, o Canadá e a Itália.
0: Ah, agora sim eu pesquei. Então foi aí então que o grupo da biblioteca passou a ser chamado de grupo dos sete, o famoso G7. E vem cá, são todos os membros que mandam no G7? Não tem nenhum que organiza isso aí, não?
4: Tem sim, Gustavo. A presidência do grupo é revezada anualmente entre os países. Só que um dos participantes que não assume a presidência é a União Europeia, porque não é considerado um país.
1: Mas, Rebeca... Se a União Europeia não é considerada um país, o que ela é, então?
4: Amiga, você não sabe? A União Europeia é uma organização supranacional. Não lembra que o grupo da Sarinha apresentou esse trabalho?
1: É verdade, é verdade. Agora eu lembrei.
0: Mas, gente, o que que seria mesmo uma organização supranacional? Me lembra aí.
1: Amigo, lembrando agora do trabalho que as meninas apresentaram, uma organização supranacional é quando os países se juntam, buscando a cooperação para alcançar objetivos em comum entre eles.
3: Ah, gente, uma coisa que eu tinha me esquecido de falar da União Europeia, quando eu estava dizendo quem participava do G7. A União Europeia, ela faz parte, sim, do grupo, mas não sendo um país. Ela participa de reuniões e das tomadas de decisões, normalmente, mas o que ela não pode fazer mesmo
0: é assumir a presidência do G7. Mas, gente, vocês sabem de alguma coisa que o G7 já fez? Porque eu tô ouvindo aí vocês falarem, 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 mas na prática mesmo não tô entendendo como é. Olha, Gustavo, um
3: exemplo de ação tomada em conjunto pelo grupo dos sete que a professora citou na aula é quando aconteceu a crise, aquela crise, né, de produtos alimentares em 2007 e 2008. O G7 ele investiu financeiramente, né, e, e analisou formas de melhorar a cooperação agrícola e desenvolvimento, especialmente, né, e principalmente os da África, para que essa crise fosse combatida.
2: E hoje em dia tem algo de importante que eles tenham feito, na prática mesmo?
4: Sim, amigo. Algumas pautas que estão em alta hoje nas discussões são o combate às mudanças climáticas, com o comprometimento de zerar as emissões de gás carbônico, até 2050. A busca pela reconstrução do mundo após a pandemia de Covid-19, que abalou a economia global e a redução da poluição espacial.
1: Verdade, Rebeca. Inclusive, gente, eu li uma notícia recentemente que dizia que o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que representa esse país nos G7, afirmou que pretendia, na próxima cúpula, exortar os seus colegas e os levarem a se comprometer concretamente com a vacinação mundial. Hein?
4: Verdade, Clara. Eu vi essa notícia também. Ah, sim.
0: Mas, gente, eu tava pensando uma coisa aqui. A Rússia ela também não é uma nação importante? Pra caramba, sim, pô. Sim. É. Então, se ela é muito importante, por que ela não faz parte do G7? Isso que eu não entendo.
4: Eu sei por quê. Inclusive, é uma curiosidade sobre o G7. A Rússia foi a primeira nação a ser suspensa indefinidamente do grupo, por ter anexado a Iquimeia ao seu território em 2014.
0: Gente, vocês estão usando termos tão difíceis, olha Não é brincadeira não O que, que é Crimeia?
4: A Crimeia, amigo, é um conjunto de regiões da Ucrânia Que declarou independência de seu país oficial O governo da Ucrânia não reconheceu essa independência Mesmo assim, a Rússia anexou esse território ao seu Após a liderança desse movimento de separação pedir por isso A maioria dos países membros não gostou disso Então optaram por suspender a Rússia da organização
2: Galera, e não é só a Rússia que foi deixada de lado para integrar o G7. O grupo, apesar de representar as sete maiores economias do mundo, até hoje não convidou a China para participar do grupo. E por isso ele é constantemente criticado pela exclusão desse país da organização, que é basicamente a segunda maior economia do mundo. O que faz com que esse G7 não represente de fato o poder econômico mundial. A finalidade com que ele foi originalmente criado, né?
0: Caramba, que coisa, hein? Mas deu para entender aí tudo que vocês falaram sobre o G7. Obrigado pela explicação. Uma pena que esse grupo tenha perdido um pouco dessa. dessa essência da sua criação, né?
1: Verdade, Gustavo.
2: Isso é ruim, eu sei lá, mas eu sei que agora são 11h30, já tá tarde, hein?
1: Gente, meu Deus, o tempo passou voando. Ai, Gustavo, por sua causa, a gente passou esse tempo todo falando sobre o G7. Vamos começar logo a partida de Among Us, vamos. Todo mundo atento aí que eu vou falar o código da sala, hein?
3: Gente, gente, foi mal, mas eu tenho que sair da ligação porque tá muito tarde e amanhã espalho. eu tenho que acordar cedo. É, eu também. Um
1: mais eu,
2: também eu tô, tô com muita fome, hein? Quero comer,
1: Ué, todo mundo saiu e me deixou aqui sozinha de novo Ah, fazer o que, né?
0: Chegamos ao fim do nosso podcast Se você gostou, não deixe de compartilhar com os seus amigos E nas suas redes sociais Este foi o episódio 2, sobre o G7. Até o próximo episódio. Criado por Felipe Galberto, com colaboração de Ana Clara Leite e Gustavo Catarino Filho. Interpretado por Ana Clara Leite, Eduardo Fonseca Campanella, Gustavo Catarino Filho, Paulo Miguel e Rebeca Miguel Editado por Gustavo Catarino Filho